0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: La grande innovation des années 1850 arrive des États-Unis déjà. Elle se répand comme une traînée de poudre. On saurait, dit-on, c'est la grande nouvelle, hein, C'est pas une mince nouvelle tout de même, et les salons chics de Paris n'en croient, pas le, n'en croient pas leurs oreilles, on saurait comment communiquer avec les esprits par-delà la mort. Il y aurait là-bas, outre-Atlantique, des personnes qui se seraient même faites une spécialité de cette communication avec les morts et qui la pratiqueraient Publiquement. Alors évidemment, ces affirmations suscitent quelques ricanements, des haussements d'épaules Dans un premier temps, la plupart des gens restent incrédules. Mais il y a aussi des personnes qui se, qui se montrent très intéressées, très curieuses. En cette époque de positivisme scientifique, ça prend même les allures d'un défi envoyé aux matérialistes de tout poil. Il y a des sceptiques, évidemment, mais il y a aussi des, des gens qui veulent en savoir davantage. L'Académie des sciences elle-même va s'intéresser à la question et surtout, disons-le, le spiritisme, dans certains milieux élégants, va devenir une mode. Une mode qui enflamme le Paris du Second Empire. On fait tourner les tables. C'est la nouvelle activité euh, en vogue, juste après les grands dîners. On éteint la plupart des lampes, à... des lampes à huile, on s'installe autour d'une table ronde et l'on commence à interroger les esprits. On joue à se faire frémir. On convoque ces personnages du passé ou bien des êtres aimés, etc. Et on 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 leur demande de faire des révélations depuis là-bas depuis l'au-delà. Et tout le monde s'y met, ou presque. L'empereur Napoléon III et l'impératrice Eugénie eux-mêmes vont pendant un temps se laisser fasciner par les prouesses du médium écossais Daniel Douglas Home. Le moins qu'on puisse dire est qu'ils déchanteront et que euh, tout ça n'ira pas très loin. Mais quand même, il y a eu des soirées à Biarritz qui ont fait frissonner la cour. Quant à Victor Hugo, il a été initié, lui, lors d'un voyage à Jersey de Delphine de Girardin. Euh, Victor Hugo va faire du spiritisme une de ses activités favorables pendant son exil. Au départ, le maître s'était montré extrêmement réticent. Il ne voulait même pas entendre parler de ces histoires d'esprit. Et puis, petit à petit, eh bien, il s'est dit que c'est peut-être un moyen qu'il avait là de communiquer avec sa chère Léopoldine, avec, son, avec sa, sa fille, vous savez, qui, euh, qui, euh, qui avait disparu, qui s'était noyée dans la Seine quelques années plus tôt. À partir de 1854, un certain Hippolyte Rivail, qui se fait appeler Allan Kardec, se lance de son côté dans une espèce de, de conceptualisation religieuse très appliquée à partir du dialogue avec les esprits. Donc on peut dire que le spiritisme là est quasiment en train de devenir une religion. Alors, ce qui m'intéresse ce matin, c'est de me demander quelle a été l'étincelle qui a déclenché tout ça. Eh bien, cette étincelle, il faut aller la chercher quelques années plus tôt, dans un lieu tout à fait improbable. On est dans une espèce de, de bourgade américaine qui n'est pas très loin du lac Ontario, qui s'appelle Hydesville. C'est là que vivent les fox. Les Fox sont une famille américaine comme il en existe tant. John et Margaret Fox habitent avec leurs deux filles cadettes qui ont des grands cheveux sombres. L'une s'appelle Maggie, elle a 14 ans. L'autre, Cathy ou Kate, qui a 3, 3 ans de moins. Détail important quand même, certains laissent entendre que leur pavillon abriterait quelques fantômes. On le dit, on le répète dans le voisinage. Et c'est vrai que des bruits bizarres, Des espèces de grincements, de craquements étonnants se font de plus en plus entendre au domicile des Fox, et particulièrement en ce soir du 31 mars 1848. Les les enfants. Euh, sont habitués à ces manifestations étranges de de la maison et même on, on dit que la, la petite euh, la petite Kate bat la mesure d'écoute tellement elle, elle est habituée. Quand même, ce soir-là, les les époux Fox sont affolés par le, le fracas qui ne peut pas s'expliquer par des causes rationnelles. Ils veulent prendre à témoin une de de leurs connaissances qui est, qui habite qui habite tout près d'ici. Je cite je cite Viviane Perret. Margaret conduisit sa voisine au premier étage. Là, dans la chambre que partageaient les deux filles avec leurs parents, elle aperçut à la faible nou- lumière d'une chandelle les enfants serrés l'une contre l'autre l'air terrorisé. Margaret Fox ordonna alors à haute voix à l'esprit frappeur d'exécuter le nombre exact de coups qu'elle lui demanderait, ce qu'il s'empressa obligemment de faire, ainsi que de répondre correctement, toujours avec des sons secs et audibles aux questions de, que Margaret lui posa sur l'âge de sa voisine. Ah, là, c'est un dialogue étonnant qui est en train de se développer au sein même du domicile des Fox, avec une entité tout à fait inattendue.
0: Franck Ferrand sur
1: Radio Classique Ai-je besoin de vous dire que l'affaire se sait On ne parle plus que ça. D'autres Heitzvillois, si j'ose dire, viennent voir ce qui se passe chez les Fox. On s'accorde avec l'esprit pour mieux le comprendre. Alors, on lui dit, voilà, tel nombre de coups. Par exemple, une fois ça veut dire oui, deux fois ça veut dire non, etc., etc. Et ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup à dire. L'esprit en question se désigne comme un certain Charles Haynes. Ce Charles Haynes affirme être un simple colporteur qui aurait été tué par un ancien habitant de la maison et qui aurait été enseveli au sous-sol de, de la bâtisse. « Cherchez mon cadavre et vous le trouverez », dit ce, ce Charles Haynes, qui parle donc depuis l'au-delà. Je précise ça pour ceux qui nous rejoindraient en route. Euh, évidemment, ça fait son petit effet. Hein, que, vous imaginez bien que les habitants d'Eydesville sont complètement fascinés par cette histoire. Et que font-ils Puisqu'on leur a suggéré d'aller creuser sous la maison, eh bien ils se munissent de pelles et les voilà. On creusa dans le sous-sol et on trouva, nous dit Yvonne Castellan, de la chaux, du charbon... Des débris de vaisselle, une petite touffe de cheveux et quelques os où l'on crut reconnaître un fragment de crâne sans que les Fox crussent devoir poursuivre leur recherche d'identification ou même avertir la justice. Aux yeux de beaucoup... Euh, on peut dire que les dires de, les dires de Charles Haynes auraient été corroborés d'une certaine manière par la découverte qu'on a faite de cette touffe de cheveux, etc. D'autant que des habitants évoquent opportunément des souvenirs plus ou moins vagues qui vont dans le sens de la tragédie du colporteur. « Oui, oui, on a entendu parler de cette histoire. » Tout ça émeut beaucoup la petite bourgade. Les Fox ne sont plus les voisins lambda qu'on avait l'habitude de croiser sans y faire attention. Ce ne sont plus de simples paroissiens de l'église méthodiste locale. Ils sont maintenant de petites célébrités. Et attendez, ça n'est qu'un début, puisque bientôt, l'attention du pays entier va se focaliser sur les deux adolescentes de la maison, sur Maggie et sur Kate. John Williams dirigeait lui-même ce thème, conçu par lui pour le troisième opus de la série des Harry Potter. Le film Harry Potter 3 était un film d'Alfonso Cuaron.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: Alors les parents Fox se disent qu'il est préférable pour leurs fille de changer de logement. Vous imaginez, elles sont en train de devenir la tension universelle. Seulement la surprise l'essence du colporteur, si je puis dire, n'est pas restée sur les lieux de son meurtre. <rire> Le colporteur est venu avec la petite famille et tout ça commence à devenir singulièrement perturbant, d'autant que les badauds sont franchement pénibles. Je cite encore Viviane Perret. Margaret Fox s'aperçut que la présence de ses filles, et plus particulièrement celle de Kate, Kate c'est donc, vous avez bien compris, la plus jeune des deux, conditionnait celle de l'esprit frappeur, elle décida de séparer les deux sœurs et d'envoyer Kate à Rochester, qui est une ville des environs, chez une autre de ses filles qui s'appelait Léa, et qui, elle, était une fille aînée, bien sûr. En fait, la, la séparation de quelques dizaines de kilomètres ne fait rien à l'affaire. ça n'arrange pas du tout la, la situation. Les phénomènes ont lieu désormais aux deux adresses, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un esprit frappeur, et bien maintenant, on en a deux, chez les Fox et chez, et chez la grande sœur, qui regrette peut-être un peu maintenant d'avoir accueilli sa, sa petite sœur. Maggie et Kate possèdent, semble-t-il, la même capacité involontaire. Elles ne font rien, disent-elles, pour cultiver la chose, mais, où qu'elles soient, elles semblent désormais pouvoir révéler la présence d'esprit. Léa, comme l'avaient fait euh, ses parents, va tenter de changer de logement, elle aussi, et dans un premier temps, ça fonctionne. Dans un premier temps, elle n'entend plus les grincements, les craquements sinistres et les bruits nocturnes qui l'empêchaient de, de dormir. Seulement, quand Maggie vient pour faire un séjour, eh bien, ça reprend aussitôt de plus belle. C'est comme si Maggie trimbalait l'esprit avec elle, d'une certaine manière. Il arrive même que les personnes présentes sentent que l'esprit les touche dans l'ombre, ou que des objets viendraient à se déplacer mystérieusement. Et dès lors, chez Léa aussi, les badauds vont se faire de plus en plus présents, que dis-je De plus en plus oppressants Seulement cette fois, plutôt que de simplement subir, eh bien, que voulez-vous Il va bien falloir s'adapter On innove Puisque ça fascine tout le monde, eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas sur pied des petites séances euh, ouvertes Des sessions publiques de dialogue avec les morts Ah, L'idée fait très vite son chemin, et d'autant plus que l'aîné de la famille, donc Léa, révèle le même don que Kate et Maggie. Elle aussi peut parler désormais avec les esprits, elle aussi est en communication avec l'au-delà. En fait, elle va prendre elle-même les choses en main et à la fin de 1849, elle est en première ligne lors d'une grande représentation qui a été organisée véritablement comme un spectacle. On a pris ses places, on s'est installé, etc. Il faut imaginer. Il faut dire qu'il se passe pas grand chose dans ce dans ce coin des États-Unis à l'époque. Donc c'est l'attraction universelle, bien sûr. Par la suite, les sœurs Fox vont privilégier des séances un peu plus intimes, mais euh, moins on a de public et plus il faut payer cher les billets, bien entendu. Euh, Ça devient un véritable commerce, cette affaire. Et, disons-le, elles vont se mettre à organiser dans toutes leurs régions, elles vont organiser une véritable tournée, comme si c'était un spectacle le moins qu'on puisse dire, c'est que tout le monde n'est pas dupe. Hein. Euh, certains ne sont pas émerveillés du tout par le pouvoir des trois jeunes médiums. Et par exemple, euh, la propre mère des, de, de nos trois sœurs Fox, Madame Fox, mère, va essuyer un rude sermon de la part du pasteur. Le pasteur lui dit :« Mais enfin, mon ami, mais que faites-vous Il est outré par ces pratiques euh, de, des filles Fox qu'il juge d'abord totalement contraire à la religion, condamnable aux yeux de Dieu », dit-il, et aussi disons-le, condamnable socialement, parce qu'il s'agit d'extorquer des fonds à des gens qu'ils considèrent comme trop crédules. On accuse les Fox de mensonges, de manipulations, certains vont même avancer toutes sortes de, de théories. Il n'empêche que le temps passe et que le mystère demeure, et que l'intérêt grandit encore et toujours. Euh, on fait des tests qui sont plus ou moins sérieux, mais qui ne font eux catiser la curiosité publique. L'histoire des prodigieuses sœurs Fox va faire naître, disons-le, un certain nombre de vocations. Si je voulais exagérer un peu, je dirais que l'activité de médium est en train de devenir le nouveau hobby à la mode dans un certain nombre de villes américaines. Et si l'on en croit Yvonne Castellan, en 1854, déjà 3 millions de personnes, je dis bien 3 millions de personnes, ça donne déjà au spiritisme à travers les états unis Ça se répand, cette histoire, ça se répand, je vous l'ai dit très vite, de l'autre côté de, de l'Atlantique. Et finalement, les sœurs de Hidesville sont assez vite dépassées par le phénomène qu'elles ont lancé, mais qu'elles n'ont pas été du tout capables de maîtriser. Alors, le temps passe, les trois, les trois sœurs ne peuvent pas se, se limiter au spiritisme, elles vont bien devoir poursuivre leur existence, L'aînée, qui s'appelle donc Léa, qui est maintenant à la trentaine, bien entamée, et qui a déjà une fille d'une précédente union, va se marier une nouvelle fois. Et puis elle tombe veuve, et pour la deuxième fois, et elle va finir par laisser son, son activité de médium complètement de, de côté. Elle ne s'en occupe plus. Maggie, elle, vit une histoire d'amour compliquée, malheureuse, avec un célèbre aventurier du Grand Nord qui va mourir jeune, et elle a le plus grand mal à s'en remettre. Quant à Kate, elle finit par venir vivre en Europe, où elle va se marier, où elle va va avoir des enfants et elle va devenir une médium un peu moins assidue, elle aussi, à mesure que, qu'elle avance en âge. En fait, au fil du temps, il semble qu'il y ait eu pas mal de tiraillements entre les trois sœurs. Elles se sont mises à vivre très éloignées les unes des autres, comme si leur relation était euh, devenue très complexe, Peut-être que si elles se sont séparées, peut-être que si les choses vont si mal, c'est qu'elles ne nous disent pas tout, peut-être qu'elles-mêmes entretiennent un certain mystère. C'est ce qu'on va essayer de voir. Star, guériche au piano, au violon Renaud Capuçon et au violoncelle Micha Maïski interprétaient ce deuxième mouvement du trio avec piano numéro 5 dit les esprits de Ludwig van Beethoven.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: je vous ai dit que la plus jeune des trois sœurs, des trois sœurs Fox, il y avait au départ Maggie et Kate, auxquelles est venue se joindre Léa, la plus jeune. Kate est allée vivre en Europe. Elle a perdu son mari au début des années 1880. Vous voyez qu'on a avancé dans dans le temps. Elle a 44 ans à ce moment-là. Elle a deux fils déjà grands qu'il faut dont il faut s'occuper. Euh, on peut dire que son ancienne gloire lui est d'un certain secours, bien entendu, puisqu'elle va continuer à pratiquer le spiritisme en public à travers l'Europe. Elle se lance dans une sorte de tournée, euh, elle va même aller à Saint-Pétersbourg où le tsar en personne, le tsar Alexandre III, avec l'impératrice, va venir lui faire l'honneur d'assister à une des séances. Un petit peu après, Kate reprend le chemin de son pays natal. Elle va retrouver à ce moment-là Maggie. Je vous avais dit que Maggie avait eu des amours tragiques dont elle n'a pas réussi vraiment à se remettre. Et les deux filles, Fox, ne sont plus du tout les, les petites gamines, les adolescentes qu'on avait connues à Heightsville hein mais néanmoins, elles, ont, elles vont se, se retrouver, si je puis dire, et elles vont s'entraîner l'une, l'une l'autre dans une espèce de dépression. Et la presse qui est là, toujours à leur porte, qui, 36 ans après leur début, continue de s'intéresser aux mystères qui les entourent, cette presse euh, ne perd pas une miette de leurs différentes disputes, de leurs difficultés. Les deux sœurs étaient l'objet d'attaques particulièrement virulentes visant à détecter une éventuelle fraude de leur part, nous raconte Viviane Perret. Les journalistes s'en donnaient à cœur-joie, évoquant dans leurs colonnes leurs problèmes d'alcool, peut-être de drogue, et la distance que Kate prenait avec l'éducation des enfants, reléguée dans un internat. Le cercle des spiritualistes déplorait l'attitude des sœurs Fox qui nuisait au mouvement. Et les fuyaient. Euh, le, le livre de Viviane Perret s'intitule Esprit es-tu là à la librairie Vuibert Il raconte toute cette histoire d'une façon incroyable. La pression est donc, vous le comprenez, de plus en plus difficile à supporter. Et on se dit que, après tout, les sœurs sont peut-être maintenant prêtes à livrer la clé de leur mystère.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, ça va se passer en plusieurs étapes. Maggie et Kate, euh, peut-être un petit peu trop longtemps assujettis au, au secret, se mettent à devenir de plus en plus volubiles. Et en septembre 88, vous voyez qu'on est quand même bien longtemps après les débuts, on est 40 ans exactement après les premiers phénomènes, en septembre 88, c'est Maggie qui va s'épancher dans le New York Herald. Quant à Kate, elle n'y va pas par quatre chemins, c'est Yvonne Castellan qui la cite. « Le spiritisme est du commencement à la fin, une duperie », affirme-t-elle. C'est dans la plus grande... C'est même la plus grande du prix du siècle. Maggie et moi, nous nous sommes lancés là-dedans comme des enfants, trop jeunes, trop innocentes pour savoir ce que nous faisions. Notre sœur Léa était notre aînée, lancée dans cette voie de tromperie et encouragée par Léa, nous avons continué. Ben » Ça, ça s'appelle des aveux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Elle est en train de nous dire, Kate Fox, qu'en fait, elle a manigancé tout ça. Vous imaginez la colère des millions d'adeptes du spiritisme à travers le monde. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter ça. Or, les deux sœurs enfoncent le clou. Elles vont même proposer des démonstrations publiques à l'Académie de musique de New York, le 21 octobre 1888, la première démonstration. Euh, est-ce que j'ai besoin de vous dire que la séance est payante Une fois de plus, bien entendu. C'est-à-dire qu'après avoir payé pour nous faire croire aux esprits, maintenant, elles font payer pour prouver que les esprits n'existent pas. Devant un public ébahi, Maggie fait craquer ses orteils, elle déclenche un fameux, le fameux fracas qu'on a l'habitude d'entendre au cours des séances. Et au passage, elle raconte la vie de ses sœurs à la firme qu'il ne s'agissait au départ que de faire tourner leur mère en bourrique. Seulement, la, la plaisanterie a tellement bien marché que ça a pris des proportions imprévues et ça a pris surtout des proportions qui, à tous les points de vue, étaient enrichissantes, si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, les ennemis du spiritisme vont s'emparer de ces aveux extraordinaires. Mais, disons-le, les conséquences de leur campagne seront toutes relatives. Comme le relève encore Viviane Perret, à la fin des années 1880, le spiritisme n'a plus besoin de ses fondatrices. Il est devenu un mouvement en tant que tel. Et certains disent que... Bien sûr, les, les, sœurs, les sœurs Fox ont tendance à décrédibiliser un certain nombre des aspects du, du spiritisme, mais, et d'ailleurs, elles ne se tiendront pas toujours à la même version par la suite. C'est vrai que Maggie, notamment, s'est dédite complètement en 1889, mais que ça n'enlève rien à la réalité du phénomène, disent les, les adeptes. De toute façon, les trois sœurs n'ont plus que quelques années à vivre. Toutes trois vont disparaître au début des années 1890. Alors... Il y a quand même un élément troublant, et j'allais dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est que, une dizaine d'années après, on est là au début du 20 siècle, donc on est quasiment 60 ans après la première manifestation des phénomènes. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de ce Charles Haynes qui, qui était un colporteur qui racontait que son corps avec enfin, que lui avait été tué, que son corps avait été enterré sous la maison des Fox, etc. Eh bien, figurez-vous qu'au début du XXe siècle, on fait des travaux tout près de chez les Fox, on creuse dans le sous-sol, et sous l'ancien pavillon des Fox à Aylesville, on découvre un corps complètement décomposé, et juste à côté de lui, il y avait une toute petite caisse métallique. C'était exactement le genre de caisse que trimbalaient avec eux les colporteurs.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: vous voyez donc que le mystère reste entier. J'ai évoqué tout à l'heure celui qui est le fondateur même du spiritisme, il a inventé le terme de spiritisme, c'était un médecin, il s'appelait Alan Kardec, ou plus exactement, il s'appelait Épolyte rivaille je vous l'ai dit euh, tout à l'heure. C'était un médecin euh, qui euh, s'est passionné dès 1850 hein, pour euh, cette, euh, cette affaire de spiritisme, de communication avec, euh, avec l'au-delà et avec les esprits. Il s'inscrivait évidemment dans la lignée des, des Sœurs Fox, mais il a théoriser les choses. Il a synthétisé ses nombreuses communications avec l'au-delà dès 1856 dans un livre qui s'appelle Le Livre des Esprits. Il a fondé la Société d'études psychologiques et puis, quelques temps après, la Revue Spirit qui a eu un succès absolument phénoménal et qui était appelé à vivre une très grande histoire dans dans l'histoire de la presse. Alan Kardec était très, très bien introduit dans, les, dans, les, dans la haute société parisienne. Il avait même son entrée aux Tuileries, où l'empereur Napoléon III prenait plaisir à discuter avec lui. Alors, selon Kardec... Euh, l'homme évolue spirituellement grâce à une série de réincarnations. Hein. C'est un adepte de ce qu'on appelle la métampsychose. Selon lui, l'âme possède une sorte d'individualité et elle s'incarne dans un certain nombre de corps. Et d'ailleurs, lui-même pensait à la suite d'une séance qu'il avait faite, euh, qu'il avait jadis vécu en Gaule sous le nom de Kardec, et c'est la raison pour laquelle il avait pris ce pseudonyme de, d'Alan Kardec. C'est lui qui a fondé si vous voulez, euh, les bases du mouvement spirit, et c'est encore de lui que se réclament aujourd'hui les adeptes du spiritisme. Bon, et bien, puisque l'esprit ne me répond pas, je vais poser une question beaucoup plus simple. Pauline Lambert, es-tu là
0: Oh oui, je suis là, je suis bien là, mon cher Franck. Mais hélas, vous nous quittez déjà avant de revenir demain matin à 9h sur Radio Classique. Et on peut heureusement vous retrouver en podcast ou sur notre site internet radioclassique.fr. La musique reprend dans quelques instants.